1: Amigos y amigas, estamos aquí, hoy es jueves, llovedí, si fuéramos allá en Italia, la vela Italia, pero estamos aquí romancing the stone, eh, disfrutando la vida 48 horas después de la gran victoria, que nadie sabe lo que pasó, pero vamos, <risa> vamos, vamos a ir a eso poco a poco. Pero qué bueno, estamos aquí con el profesor Muriente, muy buenas tardes compañeros.
2: Buenas tardes,
1: buenas tardes. Y, y el Tato Rivera Santana, planificador, cuando yo sea líder del mundo, él, va, él se va a encargar de la planificación, así que eso es fácil. Pues buenas y, tardes Ignacio, muy buenas muy curioso, hermano y, los que están
3: escuchando.
1: y el senador eh, Nadal conde está por llegar, estaba, no sé si estaba contando votos, pero aunque él no es, no, no era candidato. Está el coliseo. Eh, puede ser que esté en el coliseo, pero me dijo que ya estaba llegando, así que ya estará aquí pronto con nosotros. Eh, bueno, amigos y amigas, eh, vamos a decir lo inmediato, que es lo que yo creo que la gente tiene interés, en torno a la poltrona de San Juan, que es la capital de Puerto Rico, y de paso el presupuesto de la capital de Puerto Rico, 600 ¿cuánto era? 50 50 Veintisiete millones. 27 millones. En este año. Es a veces, por el mundo, el presupuesto de muchos países. Así que el alcalde de San Juan maneja en dólares lo que en muchos países es el presupuesto de la nación entera. Así que es una posición muy importante. A eso de las cuatro, de eso hace un poco, una hora, eh, Romero re, recobró la delantera Está 1.152 votos por encima de Natal Conté. Faltan 7 colegios a contar, pero ya el 98.5 de los colegios se han co contabilizado. Me da la impresión que Romero... no me da la impresión, puedo pronosticar que Romero será el alcalde de San Juan, porque los votos adelantados y los votos por correo, lo que no se han contado tienden a ser de los oldies de los 60 plus y ahí no era el fuerte de Victoria Ciudadana eso no le quita mérito y quiero ser, tratar de ser imparcial a la gran victoria de Victoria Ciudadana en torno a San Juan Natal llegó segundo pegadito a Romero un municipio donde la mayoría son estadistas pero por mucho así que eh, no le estoy quitando mérito a Natal, yo creo que es uno de los de los sucesos que hay que analizar poco a poco en eh, cuanto vengan las próximas semanas o meses Natal merece eh, el endoso nuestro en torno a esfuerzo y el momento histórico estaba con Natal pero el PNP se impone por su fuerza es como un tanque de guerra que puede ser lento y torpe pero es tanque de guerra y le pasó a, por cien, 1152 a eso de las 4 de la tarde con el 98.5 contado, así que it is, ya en Saudi Arabia, it is written, ya está escrito esa victoria, otra, otra posición que está en veremos, es la de la licenciada Eva Prados, eh, retoma la, la, la delantera, también de Victoria Ciudadana, por el precinto 3 de San Juan, versus Juan Oscar Morales, en este momento, estaba 22 votos, Adelante, Eva Prado. También un partido que no existía dos años, hay que felicitarlo, que, que bueno que esa gente echa en palante y, y nos han frustrado muchos sueños y nos han metido un poco de miedo o nos han dicho que los partidos clásicos, de los cuales yo soy uno de miembro de uno de esos dos, pues tienen que volver a la mesa de planificación. Tato, tal vez te necesiten a ti para que te indiquen qué es lo que hay que hacer porque lo que estamos haciendo cada vez que vamos al bate tenemos menos votos eh, esta, esta votación el gobernador Pierluisi que ya lo veo gobernador eh, ganaría con un 32% mucho menos que que, eh, Rosselló? que Rosselló que ganó por 40 y pico casi 42% 45, y, y la gente pensaba que había sido un desastre pues esto es un mega desastre entonces pero como dicen los americanos, winner takes all. Aunque gane por un voto, si ganas por un voto, ganaste todo. Ese es el sistema norteamericano. Así que vemos esas dos contiendas. San Juan, una gran sorpresa para Victoria Ciudadana, en el sentido de admiración por Natal y sus muchachos. Eh, y eh, también eh, Romero se defendió y contaron los votos a última hora y Romero le pasó ahora a Victoria Ciudadana, los dos merecen nuestro, mi endoso mi felicitación a los dos muy bien hecho por el que gane yo estoy seguro que ganará Romero por, lo, por la matemática que acabo de leer. Eh, pero también Natal merece nuestra admiración, el planificador diga usted bueno, Ignacio, aquí hay, hay muchos temas eh, con el resultado de sí, las elecciones este programa se extenderá hoy hasta las diez y media para poder cubrir <risa> los temas tal vez no es
3: necesario <risa> este Bueno, sobre el, sobre el tema de San Juan, ciertamente la demostración de Manuel Natal eh, ha sorprendido, eh, yo creo que a todo el mundo. Este, sí. Cuando uno analizaba las posibilidades de Manuel de obtener una victoria en San Juan, uno se confrontaba con unos números que, que no permitían llegar a la, a la conclusión de que eso fuera una posibilidad eh, cercana. Eh, porque fíjate que Manuel Natal eh, está compitiendo contra Miguel Romero, el candidato del PNP eh, pero está participando en una convocatoria un electorado que comparte con Rosana López que era la candidata del Partido Popular Democrático es decir, su, su convocatoria eh, tenía que rivalizar o tenía que competir con la convocatoria de Rosana López ante un electorado en el caso de San Juan cierra fila con el candidato eh, del PNP, lo que son PNP, en este caso Miguel Romero, eh, pero que en, en elecciones anteriores eh, podía eh, articularse de otra forma aquellos electores que, que no fueran del PNP, principalmente los que son del Partido Popular Democrático, los que eran del Partido Popular Democrático, eh, los no afiliados, y en San Juan hay un electorado, eh, que es mucho, que, que, que flota más, o sea, es más, eh, es más variable en cuanto a, a la forma en que ejerce su voto. Eh, y dada esa realidad, pues uno pensaba, lo que puede ocurrir en todo caso es que se dividan los votos entre Manuel Natal y Rosana López y que gane Miguel Romero, sí. no porque saque una cantidad de votos superior a la que ha sacado el PNP en las elecciones en San Juan, sino porque la posibilidad de quienes vayan a competir contra él se diluye entre dos, dos candidaturas. Eh, dos candidatos que están compitiendo por un mismo electorado. Bueno la realidad es que Manuel Natal eh, está peleando todavía eh, esa, esa alcaldía como dice Ignacio, los números ahora ponen al frente a Miguel Romero eh, hay una ventaja de mil votos para cerrarse tiene que haber eh, unos resultados en la próxima, en los horas. próximos conteos de votos sí. y, exacto y en las próximas horas eh, que va que, que, que supere por mucho esa, esa diferencia de, de mil votos eh, de todas formas si ocurre o no ocurre yo creo que eh, Manuel Natal ha dado una demostración eh, extraordinaria
1: absolutamente eh,
3: extraordinaria eh, y es evidencia eh, de que ha habido un cambio en el país esto por eso no... es, es, esto hay que atarlo al resultado de las elecciones a nivel nacional este a la gobernación eh, a las distintas alcaldías a la legislatura eh, yo creo que aquí hubo un cambio eh, político eh, en esta mesa nosotros discutíamos, al igual que en el resto del país, eh, en la discusión pública, si efectivamente lo que ocurrió en el verano del 2019 se iba a reflejar en el resultado electoral. Yo creo que aquí tenemos unos datos ya concretos, unos hechos eh, medibles de que sí, lo que ocurrió en el verano del 2019 eh, se ha reflejado en el resultado electoral del pasado martes de este pasado 3 de noviembre, eh, y de las cosas que destacan, además de lo que ya hemos mencionado con relación a San Juan, es el hecho de que los dos partidos que hasta ahora obtenían más votos en las elecciones generales, continúan reduciendo de forma significativa Eso es eh, sus votos. Eh, decíamos también en esta, en esta mesa que el bipartidismo, que lo que quiere decir es la, la suma del Partido Popular y el PNP, en el 2012 obtuvo 94% del electorado, wow. el 2012. en el 2016 se reduce a 80% del electorado. Y ahora en estas elecciones se redujo a 63%. ¿Va para abajo? Va para abajo, bueno. va para abajo. Y cuando uno lo ve en, en el análisis sobre los datos de comportamiento de estos dos partidos, del Partido Popular y del PNP, esa tendencia se viene reflejando igual desde el 2012. Y de hecho en el caso del PNP se viene reflejando desde el 2008. En el 2008, Luis Fortuño o sea, eh, sacó 52% de los votos, Me. sobre un millón de, de electores votaron por Luis Fortuño, pero en el 2012 cayó a 40 y pico, no llegó al 50%. Eh, el Partido Popular con García Padilla tiene un aumento con relación al, al 2008 y por eso es que gana las elecciones, pero en el 2016 se cayó y ahora se volvió a caer. Eh, es decir, hay una reducción significativa de, en de, el respaldo electoral a ambos partidos. Del establishment. Claro, a, a, ambos, partidos. a ambos partidos. Así que eh, tenemos un escenario donde efectivamente lo que ha sido eh, ese bipartidismo que ha dominado los procesos electorales en Puerto Rico está en una franca erosión, en, en, una franca, en un franco declive, y entonces la demostración electoral del partido independentista puertorriqueño y de victoria ciudadana viene a completar eh, ese, ese esos indicadores el PIB, que, que confirman
1: el PIB subió seis veces su, su votación oh. anterior siete eh, bueno Una el por... candidato a la gobernación, a la gobernación por, siete, no. por sí. siete siete pero wow. el voto íntegro por tres wow
3: o sí, sea, pero... el voto íntegro del PIB fue 2.13% en el dos 2000... mil eh, 16 y ahora tiene 6.4%. Pero
1: el candidato sacó 7 veces
3: más. 7 veces más. Y es eh, Juan Dalmao bien. el compañero Juan Dalmau, sacó 7 veces más ah. votos que lo que sacó María de Lourdes Santiago en el 2016. Wow. Eh, y de hecho, eh, la diferencia entre Victoria Ciudadana y el PIB son puntos decimales en cuanto a por ciento. Eh, Victoria Ciudadana y Alessandra Lúgaro, eh, pues aumentó de hecho los votos que había sacado en el 2016, lo cual refleja también que ha tenido un respaldo mayor. Eh, su, 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 su persona como, como candidata y como, como líder política eh, y, y, y tenemos ahí dos partidos, Victoria Ciudadana y el PIB eh, que tienen eh, en ese sentido ahora mismo una presencia y un respaldo político que, que desbordó por mucho lo que nosotros y lo que se había proyectado eh, esto, esto yo creo que configura un escenario político nuevo en, en el país eh, que hay que mirarlo desde esa forma, eh, sobre todo no por porque representa eh, un cambio en la forma en que el país empieza a mirar cómo debe ejercer en el caso de las elecciones su voto y, y cómo debe eh, establecer lo que son sus preferencias políticas, sino también porque esos cambios eh, a pesar de que son, y, y evidentemente son extraordinariamente positivos, también son frágiles. Así que es importante que, que este avance que ha significado para, para el país, a, a mi juicio y yo sé que a, a juicio de todos ustedes, eh, es importante que se pueda consolidar y para que esos cambios se consoliden, es bien importante que lo que ocurra de ahora en adelante eh, se mida con mucho cuidado eh, y, y se hagan las acciones que precisamente profundicen lo que es un cambio de mentalidad, lo que es un cambio político eh, y lo que es una, una necesidad que el país estaba de, demandándola. Finalmente, y con esto cierro esta intervención eh, la, la estadidad quedó derrotada en el llamado plebiscito quedó tranquilada. 53 a 47 C 52% es, es el número y cuando uno considera las papeletas echadas en blanco baja a 50% baja 50%, eh, y es importante de las papeletas echadas en blanco, porque esos fueron electores que rechazaron el plebiscito, la mayoría, no podemos decir que la totalidad, pero no me cabe la menor duda que la mayoría de los que echó la papeleta en blanco, fue un acto de protesta sí, sí, contra el plebiscito en rechazo a lo que había impuesto el Partido Nuevo Progresista, eh, y, y en ese sentido, al liderato estadista se va a hacer muy difícil, casi imposible eh, plantearle al gobierno de Estados Unidos que en el 2012 sacaron 61%, en el 2017 97% y ahora sacaron 50%. O sea, es una reducción eh, significativa del, del respaldo y el apoyo al Estado, lo que significa en ese sentido una derrota eh, a lo que era la aspiración del PNP cuando se planteó
1: llevar a cabo este referéndum. ¿Tú no crees que con 50% del voto pro-estabilidad hay un movimiento sólido para incorporar a Estados Unidos? No. Es un chiste. O sea, hay que mantener algo de lógica. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Muriente.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
7: El próximo segmento es auspiciado por MMM. Caminemos juntos.
1: Regresamos Boys and Girls de Fuego Cruzado. Estamos analizando lo obvio, que vamos ahorita a entrar más en detalle de lo que, lo que esto significa. Pero no hay duda que Miguel Romero ya está a unos mil y pico de votos sobre el eh, compañero Natal. Eh, que para mí ha hecho es la, la sorpresa de esta de este cuatrenio uh, ha sido una nota interesantísima y muy valiente y, y merece todos los lo, el endoso de todos nosotros como un partido que no existía, no existía hace dos años, hoy hoy está peleando por la poltrona de San Juan, extraordinario, así que en ese sentido le doy mi, mi más profundo saludo a Natal, pero el, el alcalde va a ser Romero porque ya tiene 1.125 mil, mil votos, con 98.5 del voto ya contado, y los que faltan son los holdies lo que voto adelantado, etcétera, sobre 60 años por, por correo, y esos no son los jóvenes que le dan el voto a Victoria Ciudadana, así que ya, ya veo a Romero a alcalde, pero lo mismo pasa en, en, eh, para la gobernación donde eh, Pierluisi con un partido mucho más grande, tuvo que contar los votos a fin de cuentas, todavía no se ha adjudicado finalmente, pero sabemos que va a ser el gobernador <risa> así que hay, hay ambientes tierra movediza de, debajo de todos nosotros y qué quiere decir eso vamos ahorita a eso compañero Muriente buenas tardes doctor buenas
8: tardes podríamos conformarnos con la reflexión aritmética de que uno sacó más que otro y que ganó cuál y perdió hasta pero acá tenemos que llegar a tratar de entender elementos eh, que va más allá de los meros resultados anunciados por los medios para interpretar, eh, por ejemplo, esa a la misma vez que decimos que San Juan es una ciudad cuyo electorado tiende a ser conservador, tenemos entonces el caso de Natalia Antonio, otra, Ciudadana.
1: Interesantísimo.
8: Y entonces uno se pregunta eh, qué. ¿Qué elector fue ese que se desplazó hacia el voto de Victoria Ciudadana? Eh, ¿Sería un pedazo enorme de Partido Popular que dejó sola a Roxana López y que se unió a otros sectores y crearon todo ese universo electoral? Por ejemplo, ¿cuánto del electorado que se abstuvo es electorado <coughs> metropolitano, San Juanero, por ejemplo? Porque eh, el compañero Rivera Santana lo mencionó fuera del aire hace un momento, eh, hay que incorporarlo al análisis y es el hecho de que el universo electoral en Puerto Rico lo comprenden más o menos, según las cifras oficiales, 2.355.894 personas. O sea, 2.3 y medio, 2.4.
1: Y votó más o menos la mitad. Y votó.
8: 1.190.894. Uh -huh. Un poquito menos de la mitad. Que, más o menos el 52 por un poquito más
3: porque eso no incluye
8: la, la suma, su, de, de, de las
3: papeletas que la por gente eso. daña o Entonces, que echan en, en,
8: blanco, caso, a un, más, buen punto. en son un millón doscientos y pico mil más del 45 por ciento del electorado no asistió a votar y eso
1: es, y es, es, es
8: una primera uh -huh. y además eh, es indicativo de una tendencia a una abstención alta que se ha dado en Puerto Rico durante los pasados cuadrieros, ¿verdad? Eh, esto es bien importante porque mediáticamente acá en Puerto Rico, durante muchas semanas, sobre todo en los periodos de inscripción de quienes no se iban a inscribir y demás, la imagen que se proyectaba era de que la fila daban la vuelta a los edificios y que había estas multitudes, cosa que no es falso, pero de alguna manera uno hubiera pensado que se iba a reflejar en un aumento en la participación y esa situación no se da, pero quiero ir a algo nosotros en la, a la manera como en este país se contabiliza lo electoral es que cuentan los que van ¿verdad? y que los que no van pues no existen es una lógica absurda cuando tú analizas políticamente porque Puerto Rico es un país donde los grandes acontecimientos políticos y sociales de las pasadas décadas se han dado en la calle, no en las urnas y a nadie se le ocurriría irse a contabilizar cuánta gente había en el verano del año pasado eh, en las manifestaciones extraordinarias que tuvieron una consecuencia directa bueno. O sea, no hubo un solo voto contra Ricardo José Yo lo que hubo fue una masividad social extraordinaria que pudo más que cualquier urna y cualquier candidato de voto por lo tanto este asunto de que lo que sucede, sucede si la gente va a votar, pero que quienes no van a votar no cuentan. Hay que tener cautela con esa apreciación. Porque, por ejemplo, se dice que Pierluisi ganó con un 32.6% más o menos ¿no? de electorado. Por ahí está. Sí, pero es un 32% de los que fueron a votar. Exacto. Sí. Cuando tú sitúas la cantidad de votos de Pierluisi entre el universo total, ese 32% se convierte en un 16%.
1: Punto correcto, punto. sí,
8: correcto. Y cuando analizas, ah, y en el caso de Charlie se convierte en un 15.9. ¿eh? Y cuando te pones te pone a manejar estadísticamente la suma de Victoria Ciudadana ah. y el PIB, están eh, cuatro puntos por debajo de Pierluise y tres puntos por debajo de Charlie. Wow. La suma de esos dos, para que tengamos una idea del alcance. Pero entonces, cuando vamos al tema del llamado plebiscito, ese 52.23, que como señalaban los compañeros, cuando tú le añades las papeletas eh, dañadas, eh, se reduce a un 50 estadístico, que de por sí es una cifra eh, totalmente fallida, particularmente porque el PNP cae en su propia trampa, históricamente cae en su propia trampa de querer jugar a la estadística y pretender que la estadística sustituya la realidad por eso en la consulta del 17 la que convocó y José y yo decían que habían sacado que el 98% pero resulta que era el 98% de la participación de un 23% sí,
4: ¿eh?
8: y entonces se engañan ellos pretenden engañar a los demás con la estadística pero pues ¿sabes qué? si ese 52% tú le añades a la totalidad del, del electorado inscrito aunque no fuera a votar eso se reduce un 25%. Correcto. O sea, del total de electores inscritos en Puerto Rico, inscritos, no los que fueron a votar, de los inscritos, hubieran respaldado el asunto 25%. ¿Eh? O sea que, que por cualquier lado que lo mire, ha habido un colapso de la institucionalidad electoral.
1: De ambos partidos en partes. términos
8: por lo menos aritmético, un colapso. ¿De que lo ah, vamos. ha habido una renovación. Ha habido una relevación generacional en algunos casos, eh, de gente que hacía tiempo no estaba en otros, y ha habido una renovación del estado de ánimo en mucha gente, ¿de acuerdo? Pero eso no se tradujo en una elevación aritmética en el número de, lo, de, lo, de los electores. O sea, 52 puntos o un poco más de participación electoral es eh, realmente, realmente baja. Eh, para las elecciones en Puerto Rico, hay algo que a mí me inquieta y me inquieta porque lo he podido corroborar cuando algunas personas se me han acercado a comentar sobre el particular y es que tanto en, la, en las redes como algunas personas, sobre todo gente joven que escuchó con atención sobre todo el mensaje de Victoria Ciudadana. Eh, pareciera que hay una corriente de frustración o de sentido de derrota en alguna gente eh, porque no se alcanzaron los objetivos. A mí me parece que, que esto tiene que ver, yo lo había señalado desde antes del día de las elecciones, yo sentía que había un discurso muy triunfalista, como que, porque hay algo que tú mencionas, eh, que... Eh, que es que tú hablas de que una organización que hace dos años no existía, Ignacio,
1: ¿Sí? y
8: dos años después mira todo lo que puede, y pareciera que se quería transmitir la idea a veces de que yo nací antes de ayer, pero mañana voy a quedarme con todo y voy a ganar, y ganar quiere decir que voy a tomar el control. Sí. O sea, no se entendía ganar como avanzar un tramo
1: que, que, lo, eh, que lo hicieron, que es
8: lo que han hecho justamente, por eso es que ellos debieran tener razón para celebrar, igual que el Partido Independentista.
1: Debieran eh, estar celebrando.
8: ah Tú no celebrarías si tú pensaras que a la soltada ibas a tomar el control de fortaleza. Entonces Exacto. te quedaste corto. Y comento esto porque me parece, ojalá y haya oído receptivo ¿no? de esto, que en todo caso hay que celebrar eh, porque ha habido unos aciertos extraordinarios de crecimiento de unos sectores, de ubicación de unos hombres y mujeres en la legislatura que de otra manera no estarían allí eh, de una presen de un debate, de unas ideas que, que hace dos años no se tenía ese debate eh, eh, la propia actitud de condescendencia que vemos en Pedro P. ahora eh, no hay duda que tiene que ver con la precariedad con la que llega al gobierno, o sea va a llegar a la gobernación eh, sin cámara sin senado y con, y con un cuadro de situación totalmente adverso a sus intereses como partido político y gobierno todo eso es ganancia para el país claro, lo que pasa es que, que un avance significativo en una larga ruta eh, no puede confundirse con llegar a la meta de la ruta Exacto. de un solo tirón pero el avance que ha habido yo creo que debemos nosotros reconocerlo eh, mientras por un lado se va deteriorando la propia institución partidaria y da muestras de agotamiento a los partidos tradicionalmente históricos por otro lado hay una fuerza renovadora hay esperanza yo, eso, yo lo, eso es bueno, eso es ganancia
1: yo lo voy a decir, tenemos que ir a una pausa y regresamos, vamos ahorita a hablar de Triple S Advantage, donde aquí por lo menos hay tres que cualifican y luego regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado. Esta entrevista es pagada.
1: Regresamos, amigos y amigas. Si eres beneficiario de Medicare, y aquí hay unos cuantos mirando a mi alrededor, y miembro de la Alianza para la Salud del Pensionado, no, unos cuantos también, no te puedes perder esta información. Me acompaña el amigo ya de Fuego Cruzado, Luis Riva de Triple S Advantage para contarnos sobre los beneficios que este año le ofrecen a la alianza. Antes de ir a los detalles, Luis, háblanos de la nueva tarjeta Triple S Advantage Mastercard. ¿Qué es y cómo funciona?
9: Claro que sí, Ignacio. Esta es la primera vez que un plan médico en Puerto Rico combina la misma tarjeta, el plan con un método de pago. La tarjeta del plan médico en la cubierta seleccionada se convierte en una tarjeta Mastercard prepagada con la que cuidamos tu salud y también te depositamos dinero. Esta es la única tarjeta que necesitas para cuidar tu salud cuando vas al médico y para pagar en el supermercado o contratar servicio de limpieza y desinfección del hogar. Y esto con la fortaleza de nuestra gran red con más de 13,000 proveedores, no hay nada más que buscar.
1: Bueno, danos más detalles de estos beneficios para compra de alimentos, limpieza del hogar Estamos hablando de dinero cash. ¿De qué estamos hablando?
9: Claro que sí. Los miembros de la alianza cuentan con distintas cubiertas que cuentan con hasta cuatro mil dólares al año para usarlos en compra de alimentos, pagar la entrega y contratar limpieza, servicios de limpieza. Lo importante de esto es que como afiliado tú aplicas ese dinero como quieras. Lo puedes dedicar todo a la compra de alimentos o a la limpieza. O lo puedes dividir como desees. Tú decides. Lo mejor es que aunque la cantidad es sustancial, no tienes que sacrificar tus beneficios de salud para tenerlo. Además, estos beneficios son un gran apoyo para los cuidadores que muchas veces se encargan de estas tareas. Es importante aclarar que para este beneficio no es dinero en efectivo. Se utiliza específicamente para pagar la compra o contratar los servicios de limpieza, ...y no cuentan como un ingreso...
1: ...entremos ahora en los beneficios... ...específicos de salud, que eso es lo importante...
9: ...claro que sí, tengo que decirle a los afiliados... ...de Alianza que tienen con Triple S... ...beneficios muy amplios... ...dentro de los diferentes productos diseñados... ...especialmente para ellos... ...para que tengan una idea Ignacio... ...tienen hasta mil dólares en dental comprensivo... ...con cero copago... ...esto incluye la dentadura... ...puente fijo, canal, ...corona en implantes... ...hasta 30 viajes en transportación... Y esto incluye ir al supermercado o la iglesia. Hasta $1,000 dólares anuales para espejuelos. $800 dólares en la cubierta de OTC. Puedes obtenerlo a través de la aplicación de triple S en casa o en tu farmacia. Y ahora cuentas con sobre 500 farmacias donde no tienes que pasar por un recetario. Y claro, fuimos los pioneros con cero copagos para medicamentos de marca y genéricos, incluyendo insulina. Y ahora se ha ampliado a todos los genéricos. También hemos añadido la ñapa que te permite personalizar tu cubierta y reforzar el beneficio que más te interese. Puedes escoger entre dental comprensivo, visión, OTC o transportación.
1: Yo hace como cinco o seis años me tuve que hacer un root canal y yo no tenía idea que eso costaba tanto. Si no hubiera sido por el seguro, creo que hubiera tenido que vender el carro porque eso era una cosa extraordinaria. Así que este seguro sí es importante. ¿A dónde pueden llamar los interesados en más información?
9: Claro que sí. Pueden llamarnos al 1-844-777-0116, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Oriéntate hoy y no te dejes confundir. Recuerda que de salud, triple C, si sabe. 1
1: 844 777 844 777-0116 Luis Rivas como siempre, bienvenido te esperamos prontamente usted tiene las puertas abiertas aquí en Fuego Cruzado muchas gracias, muchas gracias hermano a las órdenes bueno, continuamos con Fuego Cruzado amigos y amigos eh, estábamos hablando del el colapso aparente colapso de los partidos clásicos eh, y uno que digo no, no es aparente, es obvio así que no es, no es que especular los que ganaban antes por sobre un millón de votos hoy hoy pues apenas log logran la mitad y hoy hay un caso donde refleja el por qué esos partidos van en minoría van disminuyendo su, su mayoría el representante Néstor Alonso enfrenta nueve cargos federales entre ellos por soborno y le imponen 10 mil dólares de fianza este señor le, hoy fue acusado eh, fue arrestado eh, de nueve cargos el clásico kickbacks yo le subo el sueldo a un empleado mío sustancialmente y él me da la mitad una cosa que es eh, yo no sabía que en este cuatrimestre ha habido seis, seis representantes eh, eh, acusados por el gobierno federal, seis dice la, la parte de prensa, los más últimos, los últimos fueron Nelson del Valle y María Milagro Charbonnier por lo mismo del kickback de te subo el sueldo para que me des la mitad de lo que te subo eh, una cosa burda fácil de, de probar por el FBI y sencillamente en este caso dijo la fiscalía que tenían videos y grabaciones como me dijo a mí un juez federal muy querido y muy amigo no hay abogado que pueda inter contrainterrogar un video si hay una película y usted sale allí no, hay, no importa el abogado que tenga usted salió allí así que son casos repetitivos del colapso moral corrupción de la rama legislativa eso se, añado, se añadió a una semana antes dos semanas antes unos sueldos en las ambas cámaras senado y, 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 y legislatura donde los sueldos eran ...de los sueldos más altos... ...porque se ganaban a los sueldos... A los, ...en los Estados Unidos... ...un imperio mundial... ...eso demuestra colapso del sistema... ...corrupción... ...y eso se ve cuando uno ve que la juventud... ...está buscando otras alternativas... ...así que esto es buscado... ...estos señores que son acusados por estos kickbacks... ...este, este fraude, etcétera... ...lo que hacen es hacerle daño... Al, ...a los dos movimientos... ...el Partido Popular y el Partido Nuevo así que no, de esos dos partidos no merecen ayuda ninguna porque le han hecho daño a los dos senador, digo usted buenos días, <risa> tardes, hablando del senado <risa> 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 hablando del senado diga usted
10: <risa> bueno, no, pero mira ciertamente es un asunto serio, antes, antes de ir a ese tema que aborda del, del arresto quiero expresar que coincido esto rápidamente con lo que dijeron eh, Tato Rivera Julio y tú Ignacio eh, sobre eh, las elecciones ¿no? del martes creo que la, la, las revelaciones fueron Manuel Natal y Juan Dalmau ¿no? Eh, eh, no quiero minimizar porque el lugar no salió bien para las expectativas pero pues creció un, un 3% ¿no? en términos globales eh, eh, en comparación con la elección anterior pero Juan Dalmau como dijo Tato creció, pues, eh, provocó <risa> provocó que, 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 que se multiplicara por 7% y eso es una cosa increíble en la política, ¿no? Eh, de hecho, él mismo había sacado 2%, 2 y pico en el 2012. Así que él se multiplicó a sí mismo por, por 7%. Increíble, increíble. Eh, eh, por, por 7%, perdón. Este y, y, y la verdad es que son las dos eh, revelaciones de estas elecciones. Todavía está en disputa el tema de eh, la legislatura. Al parecer ahora el PPD, esto es información de esta hora, va a controlar la Cámara de Representantes, pero entonces puede que no controle del todo el Senado y tenga que buscar alianzas en el Senado. Se pensaba que iba a ser al revés, que en la Cámara...
1: ¿Qué ha virado entonces?
10: Parece que Arriba José Torres eh, está 12 entre la acumulación y ha subido en estas últimas horas este, la, la, la señora Riquelme. Eh, eh, así que eso está en disputa entre ellos y eso va a decidir pues, si el PPD controla el Senado, no. El PNP no lo va a controlar porque tiene muchos menos eh, senadores electos. Así que, si el PPD pierde un escaño, pierde el escaño de Aníbal José Torres, eh, entonces tendría que negociar pues, sí, con, con alguno de los partidos. Sí, Pero el PNP no puede hacer eso porque tiene muchos menos. ¿no? Así que, eh, eh, le compete al PPD buscar diciendo, eh, negociar. El correcto.
1: Partido Popular puede tener... Control absoluto del Senado o control compartido con uno de los, los eh, correcto, partidos? Correcto,
10: depende del escaño. Muy bien. Sí, correcto. Eh, pero nada, eso, eso, era, eso es lo no, que quería interesante decir.
1: Interesante eso, como se ha virado. Sí, increíble. El recuento a última hora de los votos.
10: El recuento a última hora del voto adelantado, los encabados, voto ausente, todas esas cosas, pues cuando hay una elección cerrada, pues pasando. pueden cambiar el, el, el ¿verdad? El, 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 el desenlace, ¿no? Eh y bueno y, y cambiando el tema ahora a, a lo que trajiste de la red hoy de representantes para mí pues eh, ciertamente es una situación eh, eh, vergonzosa yo como pues, todavía soy senador no hasta hasta final de diciembre princip principio de enero mejor dicho y, y la verdad es que uno eh, escucha lee sobre estos estas situaciones y, y, y no yo no lo puedo creer yo que estoy ahí no puedo creer que colegas míos incurran en, en estas prácticas de de, 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 claro, de, de subirle claro. el sueldo a un empleado para que le paguen de vuelta pues es eso, como que ¿qué es eso? ¿no? Que es
1: torpe, no, no es un acto sofisticado no lo es, burlo, no lo ve no
10: eh, 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 son pillos pero para colmo son eh, pillos baratos pero son igual de pillos ¿no? <risa> el que, <risa> que roba mucho <risa> o roba poco <risa> y verdaderamente pues eso es eh, lo, lo, lo que mancha la, la imagen de la asamblea legislativa eh, y los papelones que uno ve a veces de, de legisladores por ahí eh, eh, que se creen que son parte de la farándula cuando en realidad son eh, funcionarios electos son eh, funcionarios públicos que tienen que tener seriedad en sus vidas en lo que hacen y se creen que son parte de la farándula porque los ponen en televisión a veces hay un programa de televisión que los pone a veces a cantar y a bailar pero qué es eso no, ¿no? No y esas son las cosas que, que, no, que miran no me diga eso. Eh, eh, lo que la gente piensa de, de, de una institución seria eh, de, de, de hecho la, la institución más importante democrática que es la asamblea legislativa porque todos sus miembros son electos en la rama ejecutiva solamente es electa una persona el gobernador los del gabinete no es electo pero los legisladores todos son electos esa es la rama verdaderamente democrática la que representa la democracia y la voluntad del país y, y hay que defender la institución y tomarla en serio pero hay gente que no que no lo hace y este representante pues cayó en lo mismo Es eh, una tragedia que para colmo es una persona joven pero entonces lo que hace es reforzar el discurso de que mira estos son los, los partidos de siempre los políticos de siempre que siguen robando me parece eh, también una lástima que el FBI lo haya arrestado después de las elecciones. Si lo hubiese arrestado antes de las elecciones, tal vez hubiese sido otro resultado electoral en términos del voto legislativo. Eso pudo cambiar el, el resultado. Eh, y, y, y yo pues, bueno... si si hay tanta evidencia en contra de este señor, pues yo lo hubiese arrestado antes de las elecciones para que se sepa lo que pasó. Bueno, esta, video, esta, esta persona fue electa. Fue hay videos,
1: hay literalmente videos de aceptando el dinero. así que ese pues caso, imagínate. Ese caso se acabó ya. no Eso no hay que analizar más nada.
10: Y, y, sí, y, y teniendo esa evidencia, ¿cómo permiten que sea electo, que, que lo elijan? Eso hay que decirlo antes para que la, para que la gente no vote por él.
3: ¿Y cómo eh. no, no se puede establecer? Digo, sabemos que se puede, pero por alguna razón. Sabemos también por cuál, por las razones por las cuales no se establecen esos controles. Porque cada vez que surge un caso de esta naturaleza, pues se hace el planteamiento con razón. Hay que establecer unos controles, tiene que haber bueno, escalas, escala, claro. Eso no puede ser un free for all como mira, está ocurriendo mira. ahora. Y de hecho, lo que se reveló de la nómina del Senado y de la Cámara, como resultado de la gestión que hizo Eva Prado precisamente, eh, ilustra que eso no, no tiene ningún tipo de sistema eh, ningún tipo de, de control ni de supervisión que garantice que efectivamente no, se, se elimina y se reduce y comparto contigo
10: comparto contigo este eso. Es el séptimo caso creo claro o sea yo, yo, yo no tengo yo no, yo no tengo problema yo oye yo presid, yo presidí la comisión de hacienda yo tenía un director de la comisión de hacienda que era un abogado contributivo que ganaba más que yo pero se justificaba su salario, y lo puedo medir en productividad, en horas trabajadas, en proyectos de ley, en informes hechos, o sea, eso, eso es medible, pero tiene que hacerse eso por reglamento, ¿eh? no puede ser al, al libre albedrío de todo el mundo, porque se presta para abusos, eh, y aquí lo que hay que hacer es pues, un sistema de escala, como tú dices, yo de hecho creo que la verdadera reforma legislativa es volver a legislador a tiempo parcial, antes los únicos que cobraban full time eran los presidentes de los cuerpos, los portavoces y los que presiden las comisiones de hacienda y gobierno porque son los que de verdad trabajan full time los demás tú puedes trabajar a tiempo parcial y que cada cual se dedica a su oficio de hecho son riqueces porque ahora mismo no hay médicos en la asamblea legislativa que no pueden. porque no están dispuestos a renunciar a, a, a su profesión y estar ahí a tiempo completo con, con un sueldo que, que es mínimo en comparación al tal vez a lo que hacen eh, pues yo prefiero que esto sea como era antes, una especie de junta de directores. Tú vienes aquí, eh, eh, participas, pero cada cual se dedica a lo suyo. Claro, con unos controles éticos estrictos, para que no hayan conflictos de interés. Eh, eh, limitas más, además de las escalas salariales, limitar aún más la cantidad de personal que puede tener cada legislador. O sea, el Senado y la Cámara pueden funcionar con la mitad de la gente que trabaja allí. Ahí viene. Y ya... Eh, Ahí. Y esa es una reforma verdadera, ¿no?
1: Texas que como tres veces el tamaño de Francia, Texas, la legislatura se reúne un verano cada dos años. Y no, nosotros no tenemos que tener esta pirámide de gente con papeles cogiendo para aquí y para abajo por los pasillos, haciendo nada. Eso trae estos, estos es abusos. Eh, Vamos a hacerlo, eso de se, el legislador eh,
10: a tiempo, a tiempo parcial. Y eso es una ley. No, no, hace falta ley reforma, se, se llamó, no hace falta reforma se, constitucional. Se, es la una ley. Legislador
1: ciudadano. Legislador ciudadano, por eso. Cualquier persona que tenga una profesión, la que sea, puede ser este bartender o puede ser eh, eh, neurocirujano, lo que usted quiera, no puede ser legislador porque le cuesta su profesión. Así que eso es absurdo. Tú eliminas toda la fase productiva del país y te queda, como decía mi mamá, bagazo de caña. Te queda con el bagazo. Estos son los profesionales que no, no pueden hacer No, nada. y entonces el sueldo
10: se convierte para muchos en, en una lotería. Porque hay gente que, pues, que en la calle no tiene ingresos que dicen, ves. me meto al legislador porque, porque me, eso está tremendo. ¿eh? Y hay que eliminar de, eso, de, eso de, claro. Imagínate eh, qué clase hay que, de, hay que eliminar eso, por eso. No,
8: eso que tú planteabas, José, de que la legislatura podría trabajar con la mitad, incluye la mitad de los legisladores.
10: Bueno, eso requiere una enmienda constitucional. Era, era yo creo... Yo creo las dos cámaras, fíjate. Pero cada cámara puede tener menos legisladores. Sí, sí, es lo mismo, Porque ese ese, 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 contrapeso de las dos cámaras es importante cuando se están analizando no, no,
1: leyes. Yo estoy pero,
10: pero, pero pueden tener menos miembros cada uno. Cuando una.
1: vengamos, vamos, vamos a hablar de eso. Yo, yo, yo creo en dos cámaras también. Porque si una cámara se vuelve loco
10: Exactamente.
1: por razones o intereses creados, la otra puede balancear. Y ha pasado, y eso, ha pasado. Oh, yo sí. conozco a mi muchacho.
0: Sí. Vamos a una pausa, amigos sí. Eso es. Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
7: de hombres y mujeres que comparten y viven los deseos de servir a los demás en un ambiente socialmente sano y productivo. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
2: Radio Paz 810.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, estamos hablando de los problemas que se enfrenta Puerto Rico en la, en la próxima cuatrenio que ya empieza a, a verse eh, vamos a tener dos, dos representantes, dos senadores de Victoria Ciudadana un representante un senador del Proyecto de Dignidad, el PIB sacó siempre como siempre saca un senador y una representante, aunque multiplicó su voto por siete hubiera podido fácilmente sacar dos y dos, pero se jugó a la ficha conservadora, pero quiere decir que va, va a haber básicamente cinco miembros que no son del establishment, de los muchachos. Pueden que ser los... ocho,
3: Ignacio. Pueden Porque ser si estabil. entra Eva Prado. Exacto, exacto. Este, eso está en disputa Están sí, sí. También
1: Centros ah, que es independiente. No es Centro ya. Sí, por eso es Centro también. Niro, o sea, sí, que verdad. Que pueden ser ocho. Pero el... va
10: Cavidor está en el Senado, Eva Prado en la Cámara. Está en la sí. Cámara. Sí, sí.
1: Yo creo que Eva Prado, quien yo no conozco por lo que hizo del pleito de haber eh, de, sacado la luz pública. Pero es otra no, revelación, ¿no? Porque, no pero debiera, mira, porque nadie
10: esperaba que iba a salir electa eh, y lo logró. No, Eso no, es
1: grande. Y merece estar allí porque Sin duda. nadie sabía, nadie sabía que lo, allí había un club privado de unos sueldos extraordinarios. Algunas personas, yo los conozco, y serían incapaces de producir aunque estuvieran en la empresa privada, 10 mil dólares mensuales, incapaces, Yo porque yo los conozco, no no, no es que no sean buenas, van a ir al cielo con todos nosotros, pero pero no no están en esa liga de 10 o 15 mil dólares mensuales. Es
10: Ignacio, pero quiero también una, decirlo, porque aunque no de mi partido, su contrincante principal, Juan Oscar, el representante,
1: está peleando y, y, hizo un buen él.
10: trabajo, investigando sí, sí. Lo, lo, la corrupción y los, de los terremotos y chanchullos que se han hecho y, y la verdad que yo entendía que por esa labor que hizo, pues iba a salir electo, aunque es del PNP pero Eva Prado, pues, ha sorprendido más todavía porque destapó esta olla de grillo, que había que destaparla y qué bueno, y qué bueno por ella Además, el, hizo, hizo un ¿no? trabajo
3: eh, electoral de campaña electoral donde visitó todo Todas las comunidades de ese precinto. El precinto Igual que
10: de Natal en San Juan. Sí. Natal se fajó. Que el esa, ¿no?
3: varias, veces, varias veces. Estableció su comité de campaña en el centro urbano de Río Piera, que está dentro de ese, de ese precinto. Y además es, es una persona que viene también con un trasfondo de participación en la discusión pública con relación al tema de la deuda. Eva Prado fue la portavoz. Del frente por la auditoría. una vez menos eh, sí. Es una persona que ha tenido una proyección durante los pasados 5 o 6 años eh, que ahora se solidificó con lo que fue su campaña en Y este para que se centro. entienda,
10: el precinto de Eva Prado, el precinto 3 de San Juan, el, el distrito representativo 3, eh, poca gente conoce la geografía de los distritos. Esto va desde el casco de Río Piedra, incluye, creo que el recinto de Río Piedra, la Yupi como tal, aunque ahí no vive casi nadie, y eso va por toda la, la, la 65 de infantería hasta Carolina. Así que eso wow. es, las parcelas Brothers... Eh, eh, parte de Country Club. parcelas fa, fa, Falú... Sí. Eh, parte de Country Club, que es Carolina de San Juan... Sí. Eh, y, y, y es un, un área de San Juan bien pobre... Bien pobre, de parcelas, de gente... Y hay, hay, hay muchos hay residenciales hay hay, y, y Montatillo, uh -huh. eh, no. eh, Berwin eh, Y hay una oasis... No oasis, eh, sino unos bolsillos... Sí. Vamos a llamarlos bolsillos porque... Eh, los otros no, no es el mejor término... Unos bolsillos de clase media como la organización Park Garden, no sé qué por ahí pero en realidad es de un precinto bien pobre y ella pues logró conectar con ese elector pobre que, que es el del precinto 3 de San Juan el precinto más pobre de todo San Juan
1: importante ese dato bueno, pero ahí estamos eh... sí, pero
8: sobre, sobre este asunto que tú traes Ignacio porque de nuevo eh, el ejercicio aritmético de hablar de, entre 5 y 8 eso nada más eh, a pantalla ¿no? impresiona eh, ahora vamos a la dimensión de lo cualitativo. Eh, por ejemplo, la ciudadana que va a ser la legisladora, la de apellido Bebe, del, del proyecto claro. dignidad. Dignidad. Eh, yo la escuchaba hace dos o tres días y ella en una entrevista se proclamó anexionista, ¿no? Proyectabilidad.
1: Sí, sí, correcto.
8: Por lo tanto, es un rostro nuevo de un grupo distinto pero con una visión político-ideológica que tiene sintonía con uno de los dos partidos principales, ¿no? O sea, que en ese sentido habría que cualificar el alcance de su trabajo eh, en la legislatura. Por otro lado, eh, habrá que ver, y esto uno pues, tendría expectativa ¿no? de que se genere un nivel de mucha madurez y ecuanimidad, entre la representación legislativa del Partido Independentista y de Victoria Ciudadana e incluso de, de, de José Vargas Vidal, y que se cree de alguna manera un bloque hasta donde eso tenga posibilidades un bloque que pueda trabajar coordinadamente para echar a andar una, unas iniciativas que propendan a cambios importantes yo creo que, en yo creo que, yo creo que es una buena
10: yo creo que para el, el país el país gana con lo que pasó ¿no? el, el eh, no importa si el PPD logre tener por un escaño, mayoría en una cámara, de, 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 va a estar obligado a negociar y a, y a, y a dialogar con Porque los, con los, otra, con los nuevos legisladores y los nuevos partidos que han entrado ahí,
8: ¿no? Esto es que esa es la cambia parte, la dinámica. Es que esa es la otra parte del asunto. No solo que entre estos grupos se pueda generar una, una, unos entendidos para marchar en pos de unos objetivos puntuales, sino que además al propio Partido Popular Democrático, sobre todo en una de las dos ramas legislativas, eh, por razones políticas o por las razones que sea, le, le resulta, parece que casi inevitable, contar con, con unos sectores. Y ahí hay todo un campo para la negociación que podría contribuir a la toma de decisiones muy importantes.
3: Yo, yo tengo eh, la certeza, porque lo otro sería imposible, francamente, uno no lo puede conseguir, pero tengo la certeza de que haya una gran eh, coordinación entre los legisladores del PIB y los legisladores de Victoria Ciudadana, porque además Suena hay loco. unas enormes coincidencias en lo que es la agenda urgente de Victoria Ciudadana y lo que es el programa que propuso Juan Dalmao y el Partido Independiente. El proyecto de dignidad,
10: ¿no? Van a estar ahí, aunque mm. tienen una visión de las cosas sociales distinta, pero. Hay cosas también en las que pueden coincidir. Eh, a lo mejor en temas que tienen que ver con religiosidad o ellos se van por un, por un lado, pero yo creo que pero en el proyecto de la... dignidad en, en cosas que son de, pues, de, eh, económicas, esto de, de, de agenda eh, eh, de, de, del, del trabajador, a lo mejor también se unen. Así, esto, es, así ¿sí? es.
3: De hecho, de hecho eh, ayer eh, lo,
10: las escuché a, a las dos. Que a ser Joan, de Joan, Joan Rodríguez me parece que es independentista. Lo dijo ayer. Por eso. Ella es hija del de, de lado de Rodríguez Otero, que presidió el Ateneo. <ríe> Así que tiene de ser para independentista.
3: Bueno. No, a mí me parece, como tú dices, José, que, que el escenario ahora en la legislatura abre un terreno que, que, que tiene que, que capitalizarse a favor del país. Eh, sobre todo de muchas de las cosas que se han venido planteando Pero, y que por otras razones digo, por razones que sabemos en la legislatura no se aprobaban y pues, que ahora hay las condiciones para que se, se decidan es evidente, eh, decisiones legislativas es que son muy favorables la
8: población no está meramente queriendo rostros nuevos en la legislatura, sino que está queriendo cosas, ¿no? agentes de cambio sí, verdadero
1: sí, en la
8: legislatura como señala el compañero Rivera Santana uno tiene la certeza de que hay unos hombres y mujeres ahí que tienen además un historial no de lucha y participación y uno confía en, en que ellos se traduzca en un trabajo efectivo desde allí y que quienes no estamos allí de alguna manera hasta donde seamos capaces y seamos pertinentes colaborar en esos esfuerzos porque tampoco es dejar a esas personas allí solas en aquellas cuatro paredes de mármol sino que así, así como el pueblo desde la calle ha hecho tantas otras cosas Mira. Pues ahora es un gran momento ¿no? bueno. para, para con, con, con conciliar esas energías del, de la calle y la legislatura
1: yo tengo algo que decir en torno a eso porque yo he visto tanta gente entrar a esas dos cámaras con las mejores intenciones y hay como una máquina de triturar carne que tú la echas por ahí, lo que sale es carne de hamburger. A los dos años ya están pensando en carros con bombillitas que penden, apagan, corta. Hay un proceso que ese establishment se traga las mejores ideas, los mejores seres humanos, hombres y mujeres. Así que cuidado con eso. Vamos a eso, vamos a después, de una, después de una pausa, vamos
0: a ese. Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: Llega noviembre
6: y con él la fiesta de nuestra Patrona María, Madre de la Divina Providencia. En estos tiempos de desasosiego y tribulación, ella nos conforta y protege más aún y convoca para celebrar con regocijo. Realizaremos un triduo en su honor el lunes 16 y martes 17 de noviembre de forma virtual y el miércoles 18 de forma presencial y virtual en el santuario desde las 7 de la noche. El jueves 19 concluiremos la solemnidad con una casa abierta en el santuario desde la noche. 9 de la mañana. Lleva flores, velas y tus intenciones a la Virgen. Rezaremos un rosario cada hora desde las 9 de la mañana hasta las 2 y 30. Comenzaremos con una hora santa y culminaremos con la celebración eucarística a las 4 de la tarde, con la cual clausuraremos el año mariano. Celebra con nosotros la gran fiesta de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en Cupey. Info 787-646-9448.
1: Amigo y amiga, oye, eh, Fuego Cusado se siente muy honrado de tener aquí ya. El senador Juan Zaragoza no ha juramentado, pero ya eres senador, así que te quedaste con. Sí,
11: y yo he venido aquí como con cinco personalidades diferentes.
1: Sí, sí verdad, secretario de Hacienda.
11: A, 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 eh, antes de ser secretario, secretario, pasado secretario, candidato a gobernador, candidato <risa> a senador, <risa> senador electo.
2: <risa>
11: <risa> <risa> sí. Salud, pero qué bueno de... a la gente. Por, y, <risa> <risa> eh, bueno, me siento en casa.
1: Vas a entrar, sí, de paso errado. En, de tenerte aquí. Eh, Quiero decirte, alguien ayer me mandó que cinco o seis de las personas que entrevistamos aquí salieron de los diferentes partidos, así que qué bueno que por lo menos ayudamos algo. Sí algo. Una vez que usted juramente el 2 o el 3 de enero, ¿qué usted visualiza en torno al rol del Partido Popular en, la en el Senado o en la Cámara?
11: Me debiste haber citado como a las 3 de la tarde. Pues pregunta. <risa> Mira, bueno,
1: podemos eh, seguir hasta las nueve y media de la noche.
11: Eh, son tiempos complicados, son diferentes, pero necesarios me parece. Yo creo que el, el tren de de, un, de gobiernos de alianza se había tardado mucho en llegar aquí. Yo creo que, que es saludable para la democracia lo, lo que pasó lo que pasó con esta elección que en la cual no hay mayoría nadie tiene mayoría ni no tenemos ahora mismo el partido popular no tiene mayoría en el senado este, va a ganar el senado pero no tiene mayoría son dos cosas exactamente igual. exactamente, exactamente. Eh, son unos tiempos interesantísimos a mí me alegra mucho estar en estos momentos en el senado este, yo creo que el partido popular tiene un reto muy grande eh, este, tiene el partido popular está en eh, tiene que hacer algo atrevido eh, arriesgado, eh, que es mirarse al espejo. Eso a veces no es fácil. Sí, eso a veces no es fácil. Y, y aceptar lo que ve. Y, y, y determinar eh, si, si está tranquilo y contento con lo que ve. Y con lo que ve, el partido puede subsistir, porque a mi entender, el Partido Popular está eh, hospitalizado. Le pasó un camión por encima, está hospitalizado. este El país nos dio la oportunidad de retener dos plataformas de gobierno, Cámara y Senado, como tú bien dices. No necesariamente lo controlamos, pero somos mayoría. Tenemos la mayor cantidad de sillas, sí. ¿verdad? este como, como institución política. Eso, pues, el Partido Popular lo tiene que tomar con mucho cuidado y con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, ¿verdad? Porque me parece a mí que los que quieran ser presidentes de esos dos cuerpos tienen una gran responsabilidad, más allá de la típica, verdad, que es presidir un cuerpo legislativo. Yo creo que también tienen como pinta la cosa. Van a tener la responsabilidad de ser líderes en los asuntos de la de alianzas, de convergencias, de trabajo en equipo. Este, y en el caso particular del Partido Popular, por ser un partido que está hospitalizado, eh, esas dos personas tienen la responsabilidad sobre sus hombros de, de, de tratar de proyectar una renovación en el Partido Popular. O sea, no puede ser más de lo mismo. Yo creo que el mensaje está, está escrito en la pared, ¿verdad? Entonces, el Partido Popular se enfrenta a unos retos grandes. Eh, Nadal, que está aquí con nosotros, ha estado más, más años que yo en, en estas cosas políticas yo creo que a todas las instituciones las políticas no son una excepción se les hace difícil mirarse al espejo ¿verdad? pero yo creo que después de, de este camión que nos pasó por encima el Partido Popular tiene no le queda otra que, que sentarse y visualizar cómo quiere proyectarse hacia el futuro como una opción política tal vez no como en los viejos tiempos de, de, de los copos sino que una opción política junto con otros partidos de minoría.
1: Yo creo que los dos partidos, el mismo el mismo camión le pasó a los dos. <risa> <Sí>. <risa> hay, sí, bueno. hay dos en, en el los, centro, los, los dos tienen <risa> unos por ciento que reflejan que se están escocotando desde el 2012.
3: Sí. Sí. El Partido Popular sacó 47 en el 2012 con García Padilla, 38 con David Benier en el 2016 y 31 ahora.
1: Wow y lo o sea, mismo, te tengo al, lo mismo el, y
3: lo mismo el caso del, del partido no progresista lo que me asombró también estaba
11: mirando esta mañana la reducción tan dramática en la gente que votó sí, la ¿verdad? como como cuatrocientos mil menos como de un millón 1.180.000 un millón, 580, un millón 180, una cosa así 1, un, un millón
3: doscientos mil es
11: el la, rato, como es 380
3: o 400.000 menos un 52% es la tasa de participación con todo que se
10: inscribieron muchos no, con todo que se, se inscribieron muchos jóvenes y con todo eso me pues, bajó la participación.
3: Hay que ver si si el registro electoral eh, adolece todavía de muchas personas que realmente no viven en Puerto Rico Estamos o que, en... o que ah, fallecieron. Bien. Eh, porque esa tasa de participación es bien baja, 52%. Oh, oh, sencillamente, cuando se compara con la tasa de participación del 2012 que era 72%. En el 2016 fue 54%, 55% y ahora 52% es posible que, que el registro electoral no, no es que no haya una tendencia de todas formas a la abstención o sea de, demográficamente que se están eh, saliendo el sistema electoral porque le perdieron la confianza pero no hay
10: duda de que hay una merma por la demografía no seguro, eh, seguro. la gente que se ha ido uno ve la en la totalidad de votos de los últimos 12 años ¿no? eso en
3: términos absolutos pero en claro. términos porcentuales ah bueno pero sí eh, no, no, yo, es lo
10: que llama la dice, atención por eso sí sí pero que hay un factor demográfico enorme aquí sí, sí.
1: obviamente como se perfila va a haber un gobernador estadista PNP, eh, y va a haber dos cámaras donde ustedes van a tener la mayoría, ¿cómo va a ser esa negociación o ese acuerdo eh, de, en pro de Puerto Rico? Espero, espero con acento... Y mira, Este e va a ser es... el
11: cuatreño de las negociaciones y, y de los convenios, porque tenemos que negociar y, y, y se me atraganta la palabra cuando la uso en el contexto de la Junta, pero la Junta está ahí la Junta está ¿verdad? Ahí. Hay que negociar con el Ejecutivo. Y vamos a tener que negociar, como diría mi amigo Ignacio Rivera, intramural. <risa>
6: todo mi? Dentro,
11: sí, dentro de la Cámara y dentro del Senado. Porque <risa> ah, para, sí, sí. porque aun cuando yo sí entre, eh, Aníbal José, tendríamos 14 votos. Son de 27. Tendríamos una, una ventaja de uno que es una ventaja de uno, a cualquiera estornuda y, y, y la perdiste, o sea que vas a tener que contar consistentemente de,
2: con, con, alianza.
11: con alianza o sea que va a ser un, va a ser un, un cuatrenio intenso, pero yo pero yo creo que es necesario y saludable para la democracia puertorriqueña, la gran pregunta es si, si el gran reto es que tenemos que superar eso, porque el país no se puede quedar paralizado, ¿Ves?
1: Eh, yo yo esperaba que el que ganara fuera azul o colorado ganar a te todos, veo, te veo. porque entonces se, se hace más fácil gobernar pero ahora es más difícil porque hay que atemperar muchas personas que no le no necesariamente no, no necesariamente no, no tienen lealtad a X partido
11: Veamos Oriente vea no sí. ha dicho nada desde sí, que yo llegué analizando. y eso, eso me preocupa dame pararme al lado de la puerta
2: <risa> estoy pensando amigo,
8: que tú haces una reflexión muy honesta, cuando nos presentas la imagen del camión pasándole por encima al Partido Popular, a lo que se añade acá de que el camión le ha pasado por encima a los dos. Y tú sabes qué, estaba pensando acá cuántas llamadas irás tú a recibir cuando te vayas de aquí, de quién serán las llamadas y para qué te llamarán. Porque cuando tú haces esa expresión, parecería que en efecto tú en lo particular te estás mirando al espejo, pero no conforme con mirar te estás admitiendo eh, tu realidad que se proyecta en el espejo ahora y el resto. Okay. O sea, ¿en qué medida podría estar en una etapa de negación el resto o parte del resto sí, y no el, o sea, admitir esta con situación.
11: El, con el poco tiempo que yo llevo en esto me he dado cuenta que muchas veces esas aparentes estados de negación son el, el, el producto de, de agendas personales. Como aquí todo el mundo tiene una, mucha gente tiene una agenda. Eh, alguien me decía hoy, una de esas llamadas siniestras, pero piensa en tu futuro. Yo es que yo tengo 61 años, mi futuro es hoy. <risa> como que piensa en mi futuro ¿no? es, que mi... Lo va a es que mi futuro es hoy, yo estoy fui elegido hoy senador, o sea, yo no puedo estar con estas con estas concesiones
1: y estos juegos de ajedrez y estas pero eso es lo que trae es que el pueblo no confía en esos dos partidos el, el camión ese le pasó a sí. los dos partidos porque la gente no confía por eso mismo ha habido los arrestos del FBI a legisladores etcétera por corrupción pero de la tur, burda, no no es ni corrupción sofisticada, pues eso, llega un momento que uno se puede, toda esa gente hay que mandarlos al calabozo, que es un error, pero eso es lo que uno llega a eso. Porque y eso es lo que hace que estos partidos nuevos nazcan y estén eh, ya en la Cámara
8: y el Senado. Así mismo. Porque fíjate que, aun cuando el camión les haya pasado por encima, oye, el pueblo les ha confiado Ponce,
11: sí.
8: les ha confiado parecidos grande tienen Cagua, Aguadilla. tienen Aguadilla sí. tienen Carolina
11: sí, no, por el, oye. o
8: sea, estamos hablando de una posibilidad entregada en bandeja de plata
11: seguro
8: para hacer cosas bien hechas, y yo no estoy hablando de, 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 de milagros, pero aún con lo maltratado que pudiera estar en su trayectoria el Partido Popular a la misma vez se le está ofreciendo una oportunidad histórica
11: ese, ese es el mismo diagnóstico mío o sea, nos pasó el camión por encima, pero cuando nos pasó por encima nos dejó el teléfono y había marcado ya 911 <risa> O sea, nos está dejando, nos, nos está dejando en, la, en la mano la oportunidad de reivindicarnos. Aquí te estoy entregando estos pueblos claves, ¿verdad? Oye, yo conozco muy bien al doctor Irizarribabón allá en Ponce, un, un profesional de primera. Eh, Ponce, Uma, Humacao eh, se perdió, Aguadilla, este, Aguada, Arecibo, Cámara, Senado, pues eso, eso no puede ser en vano. o sea, Esto no puede ser entrar en un proceso de de, de, negociación, de, de negación y pensar que todo está bien? que esperemos en la próxima turno al bate.
3: ¿Y cuál sería el, el, el programa político de los legisladores del Partido Popular en este escenario? Porque el candidato a la gobernación se presentó con un programa electoral que le llamó hace la segunda transformación este, pero eh, estos legisladores y legisladoras del Partido Popular eh, ¿qué, ¿qué van a hacer? o sea, ¿van, van a referirse a ese programa? ¿o, o van a, a repensar lo que, lo que el país vaya a estar demandando con relación a lo que debe hacer la legislatura ante este nuevo escenario? Pues
11: nos pondremos de, de acuerdo yo, yo, yo revisé el plan de, de gobierno del Partido Popular y hay muchas ideas buenas ahí, hay algunas ideas mías que se incorporaron ahí Este, yo creo que va a tener que ser un, un híbrido, porque obviamente nosotros no controlamos el, 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 el ejecutivo, ¿verdad? Digo, nosotros hay que ver si podemos ir por encima del veto dependiendo de los votos que tengamos Este, pero eso, menos que se decidirá en el camino y en cuanto a la cosa ideológica, pues no sé, no sé ni qué decirte porque es que yo creo que eh, interesantemente en este en este cuatro años hasta el PIB puso eso en en pausa eh, resaltando la necesidad de administrar el país ¿eh? y, y y entre mis compañeros la cosa esta de la de, 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 en donde, en, en donde estás centro, izquierda, derecha ahora mismo no es algo que se esté conversando lo que, lo que se está conversando es que, que, que esta lectura tan compleja, pues si ponemos los resultados de todo encima de una mesa, es una lectura compleja, o sea, de, de tratar de descifrar cuál fue el mensaje. Pues como tú dices, legislaturas compartidas, eh, el Partido Popular en el neto, yo creo que perdió como cinco o seis alcaldías en el neto, ganó unas y perdió otras. Se pierde, cuatro, cuatro. se pierde el Ejecutivo, Ahora. la Comisaría Residente. La, la, es una lectura difícil, complicada, ¿verdad? este Todos estos partidos emergentes con unas posiciones en la legislatura nunca antes vista. La alcaldía de San Juan todavía ahí guindando de,
1: de un pelo. Eh, son tiempos. Tiempos de cambio. Tiempos de cambio. El problema es cómo uno interpreta el cambio. O se adapta al cambio o desaparece a la larga. Sí. Los dinosaurios tom tomaron una decisión, yo no voy a cambiar. Y hasta que le negó encima y se murieron todos. Sí. ¿sabe? ¿Eso le pasa a los partidos políticos también? Sí,
11: a todas las organizaciones, si no evolucionan.
1: Vamos a vamos una pausa, amigos, y
11: regresamos
0: con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Marta o Moraima, ¿quién tiene el mejor plan? Yo pago cero en medicamentos. ¿Y tú, Moraima? Yo cero,
8: comprando en dental. ¿Marta? A mí me dan 90 pesos en OTC. <risa> y
3: a mí 5.000 en dental. Ambas ganan con MMM Elite, el plan que cuida tu
7: salud y tu bolsillo. Llama y oriéntate.
5: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato Medicare la afiliación en MMM depende de la renovación del contrato Radio
0: Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana la dosis perfecta de noticias deportes y éxitos musicales de todos los tiempos humor y curiosidades calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787-300-4982. Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Como todo es cambio yo creo que la nueva generación en la Cámara y el Senado deben tener el, el, el poder de cambiar algo en Puerto Rico porque yo creo que todos necesitamos todos aspiramos a un cambio en Puerto Rico en todas las dimensiones ¿Cuál es su posición? en torno a la posibilidad de usted presidir este nuevo Senado Mira, yo
11: entiendo que yo tengo la. la... aquí los muchachos se están riendo sí, eh, no, se, tira, no, no, no. se
1: tira una llave inglesa no, no, en medio se, la... se ríen porque
11: y la, gente, la gente no nos ve pero yo estoy contestando esto con una pierna fuera de la puerta yo entiendo que yo tengo las herramientas y estoy en la disposición de,
1: de asumir ese reto tendría que tener el endoso de los nuevos partidos también, me imagino. Bueno. ¿Le ayudaría?
11: Yo no... Aquí Nadal nos puede, ¿verdad?, decir cómo funcionan estas cosas. Yo creo que tradicionalmente los partidos minoritarios respetan la decisión del caucus del partido mayoritario, tú sabes, pero, bueno, pero, pero yo creo que, que, que los partidos minoritarios no, no sé si siquiera se expresen, ¿verdad?, pero estén... Vean favorablemente a X, X o Y candidato Es importante porque esto va a ser un cuatraño de alianza. O sea, no, no podemos cerrar. Esto no es no, no es un cuatraño normal, ¿verdad?
10: Tiende a ser así, ¿no? Eh, que el partido que tiene mayoría, o sea, control ¿no? De, no, de, del Senado o Cámara, pues decide en caucus quién va a ser el, el presidente. Pero eh, creo que hay un precedente nada más de cuando Hernández Colón en el 60. Ocho, fue electo presidente del Senado, aquella vez famosa que Muñoz dijo, pues yo no voy a votar, y eh, se llevó a votación en el Pleno. Eh, eh, digo, siempre hay una votación simbólica en el Pleno, lo que pasa es que usualmente el caucus de mayoría ya tiene eso planchado. Pero si no hay eh, un acuerdo, pues el, el proceso no te da otra opción que llevarlo al Pleno y que todos los senadores decidan. Lo que pasa es que se, usualmente se evita que... Es que, que que haya algún tipo de controversia ahí, pero uh -huh. pero ciertamente es la totalidad de los senadores la que formalmente tiene el, pero hay el, el, el...
8: ¿Hay alguien más que esté aspirando a ese cargo de presidente del Senado?
11: Sí, eh, eh, Dalmao.
1: Ah, ¿verdad? Carlos
11: Dalmao. Y, y yo sí, es, es amigo, lo que había expresado y, José yo Luis. Y yo, yo sí, eh, a Aníbal José, yo lo que había expresado. Aníbal José, sí. Pero Aníbal, el escaños Aníbal José ahora mismo está ahí tambaleándose.
1: Bien. Bueno, bueno. Yo no sé cómo. ¿Cómo se hace eso?
10: ¿En un caucus se reúne
1: todo el mundo o cómo?
10: Normal, por eso, no, normalmente el partido que gana pues se reúne en caucus y decide quién va a ser el presidente porque hay un compromiso de que el que gane el caucus pues todos lo van a apoyar. Eso creo que cuando único no ha sucedido ha sido en dos ocasiones. En el 68 cuando Hernández Colón eh, fue electo por un voto presidente del Senado eh, que Buñoz dijo, si no votan por él o sea, yo no voy a votar, así que asumen la responsabilidad eh, los que voten en contra y se asustó todo el mundo en el PPD y, y votaron a favor de Hernández Colón eh, y también en el famoso gobierno compartido eh, cuando, cuando Kenneth McClintock es electo presidente del Senado en el 2005 en enero de 2005, Aníbal era eh, gobernador. gobernador pues fue con los votos de los populares y algunos del PNP, o sea que eso pasó eh, no, hay precedentes, no no es que no haya, eh, no es lo normal, pero pero al final, pues son los, son los 27 senadores los que deciden, no este, aunque sea de un partido de minoría, tú tienes derecho al voto.
8: O sea que la siguiente ocasión podrías estar aquí como presidente del Senado.
1: No, no si es presidente, va a estar aquí como presidente. Eso yo, <risa> Dios yo sabrá dónde me pone. <risa> pero, pero, no sé cuál rol usted tendrá en el día de mañana, etcétera, porque la, la vida es un cambio constante me dolería y, y me me marcharía mi, mi, mi alegría de la vida si un día yo oigo o leo que el presidente del senado siendo en este caso usted tiene toda la contratología con la cual estamos por salir de ella gente que yo conozco que en realidad son vacaciones lo que le han dado porque yo los conozco no, no, pueden, no pueden producir lo que le paga así que si usted llega allí como dicen en el Navy, when in command, command, si usted es el presidente, sea el presidente.
2: Si sí.
11: sí, no, no, oye Ignacio, yo, yo, pero yo y, sea, un... sea yo o sea que sea, yo creo que esa es un área que, que, hay, que hay que meterle de, de frente. Y en mi caso particular, pues yo, pues, por la naturaleza de mi, de mi, de mi profesión, verdad, yo tengo una empresa y contrato gente y tengo gente de nómina, pues y, y Papá mío siempre decía que yo tenía una buruquena en el bolsillo, ¿verdad? Eh, yo soy bastante austero y económico con mi dinero. Con el de ustedes soy más todavía.
1: Exactamente, Exacto. Y, y
11: Entonces yo sé lo que la gente vale en la calle. O sea, a mí no me puede venir ningún abogado, ningún CPA de segunda o tercera categoría para querer convencerme que va a cobrar 100 pesos la hora porque yo de mirar el resumen... ¿Tú sabes lo que da? Sé lo que, sé, sé lo que vale porque yo tengo una empresa de eso mismo. ¿verdad? o sea que yo pues, pues para bien o para mal valga, le, o sea, para el que lo valga lo vale pero si no lo vale yo no soy el Salvation Army para estar regalando
10: yo, yo, yo ahorita puse el ejemplo Juan que y tú lo conoces de gente que trabajó conmigo en la Comisión de Hacienda ¿te acuerdas de Horta? Pizarro, seguro sí. que eran personas competentes sí. y, y yo les pagaba bien porque sabía que había un resultado medible y pues no hay ningún problema en invertir dinero público en gente que sepa y le aporte al país el problema es cuando tú le pagas bien a alguien que no tiene preparación, que, no, que está ahí de, por, por mérito político, no profesional. ¿no? Ese es el problema. Pero yo creo que en el servicio público, si hay alguien que lo
8: vale, ¿Seguro? pues se le dé pagar. Ahora, hay algo que tú mencionabas hace un rato sobre la Junta de Control Fiscal. Creo que cuando comenzaste tu disertación decías no podemos evitar reconocer que está ahí algo. Seguro, simple. seguro. ¿Qué quiere decir eso? O sea, eso de que yo no puedo evitar reconocer que está ahí es que me resigno y que pues que venga
11: no que no, no, la... no 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 que, que tengo que aceptar que tengo que, que tengo que es que se me hace difícil usar la palabra negociar verdad con ellos porque yo no quisiera negociar con ellos pero hay unas realidades verdad legales por el estatus de Puerto Rico como colonia este, tenemos que trabajar con <risa> ellos este, y que lo decía en el contexto de otra dimensión de o sea que este este va a ser un, un cuatráneo de las negociaciones y con ellos hay que negociar fuerte, porque la realidad de Puerto Rico, especialmente después de la pandemia, es otra. Si teníamos dudas, si había, se podía pagar algo de la deuda antes de la pandemia. Ahora sí que no. Después de la pandemia ni te ocupes.
8: Pero esta nueva actitud que asume el liderato entrante de esa Junta de Control Fiscal, que pareciera ser particularmente amenazante, ¿Tú cómo lo concibes en tu calidad de senador a partir de enero y de ese cuerpo al que tú vas a formar parte? Sí, sí, sí.
11: sí no, a mí me parece sí que es un actitud amenazante, pero también yo creo que, que, que ellos van a tener que ceder ante unas realidades técnicas constatables, ¿verdad? Porque cualquier plan de, de, pago, de repago de la deuda tiene que estar apoyado por unas proyecciones. Y yo quiero ver qué economista va a proyectar que aquí haya un sobrante de efectivo en esta economía ¿verdad? O sea, tú, oye, por pedir nadie, nadie se ha apelado, podemos decir vamos a pagar el X%, pero es que eso tiene que estar apoyado y el tribunal no va a aprobarlo si no es así sí. por, con unas proyecciones, con una base científica con, ¿verdad? no deja de ser una proyección pero y yo quiero ver el, 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 el economista o el grupo o la empresa que se arriesgue a proyectar aquí los próximos 10 años con algún grado de crecimiento económico y de sobrante en, en, en la caja. O sea, yo no sé cómo lo van Pero a es hablar. que
8: la Junta no está hablando de sobrante sino de recortes. Sí. O sea, no hay que sobre, es que lo que hay hay que cortarlo para sí. cuadrar la deuda. Sí. Y, y claro. eso
11: y eso sería contraproducente, porque eso no nos llevaría... Estamos ya en el borde del abismo. O sea, en una economía como esta, esa, esa filosofía eh, de contracción, pues, es que, es que no les sirve a los mejores intereses ni, ni de nosotros ni de los bonistas. Porque tú vas a matar la gallinita de los huevos de oro. O sea, vas a matar la vaca que da la leche. O sea, tú puedes, sí, tener una, una filosofía contraccionista y sacarnos el último uno o dos huevitos de la gallina. En, en dos o tres años. Pero y los próximos 15 años.
3: A lo mejor esa, esa es la forma en que muchos bonistas están viendo lo que, pasa de, es que la realidad. O sea, de, de, vamos a sacar todo lo que podamos en los próximos años. Incluso sobre la base del conocimiento de que eh, de aquí, como usted dice, de aquí a 10 o 15 años se acabó. Pero durante esos 10 o 15 años sacaron todo lo que pudieron. Eh, sobre todo porque ellos hacen su, también su, sus estudios, hacen sus análisis, contratan sus expertos y les dan sus proyecciones. Eh, y tienen que tener también esos mismos números. Eh. Ahora, la, la realidad es que ya la Junta acordó un plan de ajuste de deuda que fue el de Cofina. Tiene dos que casi los, los aprobó entre con los bonistas, lo que falta es que la jueza Laura Taylor Swain lo, lo confirme en el tribunal y la Junta le ha pedido que posponga todavía esa decisión porque precisamente están, están eh, trabajando, dice la Junta la actualización de, del plan fiscal, porque la realidad de los sismos de la pandemia, pues hizo a la Junta reconocer que tenía que revisar todas las proyecciones del plan fiscal que habían aprobado en, en mayo de este año eh, pero la, 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 la realidad es que de enero a mayo eh, los legisladores y las legisladoras se van a enfrentar en el proceso de elaborar el presupuesto del gobierno de Puerto Rico sí. y ese presupuesto, eh, como ha ocurrido en los años anteriores la legislatura lo va a tener que aprobar, o si, si, se, si se somete a, a, a las instrucciones de la Junta, a base del plan fiscal que la Junta ha aprobado, y de las orientaciones y directrices que da la Junta de Control Fiscal bueno, pero ahí se va a dar naturalmente una confrontación entre la legislatura sobre todo ahora que hay una composición distinta eh, y las intenciones de la Junta de, de imponer un, un presupuesto como lo ha hecho en, la, en las ocasiones anteriores ahora, ¿qué pasa si si, si ustedes en la legislatura se paran de frente y, y lo que usted plantea de que es negociar con la Junta realmente no se puede dar porque la negociación con la Junta hasta ahora no han, sido, no han dado resultados ni los alcaldes, ni el gobierno de Puerto Rico. O sea, ¿qué pasa? ¿Ustedes van a confrontar la Junta más allá de lo que es la gestión legislativa eh, o se van a quedar cuando la Junta le diga que no y este es el presupuesto? Ahí se acabó. No, eso de... es una decisión
11: que tenemos que hacer en el Cauco, pero yo creo que la actitud una actitud de confrontación. O sea, nosotros no podemos. O sea, y, y no es cuestión de, de, de... Es que entendemos que es en los mejores intereses del país. Este, aquí tenemos un país que un gobierno que no funciona ni en lo más básico. Estamos en un proceso de reconstrucción. O sea, nosotros necesitamos un periodo de tiempo, 5, 7, 9 años, de, 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 de pista de aterrizaje para poder organizar el país, reconstruir el país, reconstruir nuestra base industrial. O sea, porque, Eso que no, 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 es, no, no es fácil.
8: Esa es la segunda transformación eso sí. que tú estás diciendo o una extensión
1: de la primera de ese, es, que eso ese. se propuso
3: por primera vez en el 1989 sí. eh, eso fue un, un, un documento que preparó el Consejo Asesor Económico Hernández Colón y se le llamó así hacia la segunda transformación de Puerto ah, Rico bueno. eh, un documento muy interesante que, que visitarlo nuevamente y leerlo eh, da, da pistas porque ya en ese momento se planteaban cosas que hoy siguen estando eh, como amenazas claras, pero en ese momento se estaban planteando que había que prepararse para que... que ¿Y quién lo preparó? ¿La Junta? O la no, no, se lo preparó el Consejo de Asesor Económico ah, de, Asesor de, 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 de Hernández Colón, ahí estaba había economistas muy muy destacados y conocidos como Chenique, Santo José de Joaquín, Rojo, Villamil, este, Elias Gutiérrez bueno, eh, pero estaba que, también el el eso en, la,
10: en la fundación Hernández Colón que se puede solicitar, sí. claro sí, sí. un
3: documento muy interesante, de hecho no, no, no es muy voluminoso, pero cuando yo escuché de el candidato a la gobernación por el Partido Popular Charlie Delgado Artieri, plantear la consigna de hacer la segunda transformación y yo dije caramba, pero si yo vi eso antes y cuando busqué en mi papel encontré el documento hacia wow. la segunda transformación eso sobre la base de que, de que hubo una primera
8: este, exacto. Bueno, no hay, pero hay una, hay una... Quiero usar la imagen del camión nuevamente. Porque en última instancia, si el camión le pasó por encima al Partido Popular, importante como eso pueda ser, sobre todo para los populares, la pregunta sería, ¿ese mismo camión o uno más grande no le habrá pasado por encima a la economía del país?
11: Ah, sí, 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 sí también,
8: y, también. Y uno mira a ver ¿y qué, qué capacidad de recomposición tiene esa economía maltrecha en las actuales circunstancias sin que se planteen transformaciones a fondo del modelo económico. Es una gran pregunta sí, que habría sí, que sí, hacer. Sí, sí,
11: sí. Tiene toda la razón. Pero
8: usted es especialista en números y seguramente <risa> tiene respuesta a esas preguntas.
11: <risa> no, no, no. me hacen unas preguntas aquí que... <risa> que no son fáciles, tú este, no tienes, tienes toda la razón. Pero ¿sabe
8: qué pasa? Que ese planteamiento surge precisamente a la luz del planteamiento de la segunda transformación, sí. la, porque había dos preguntas inmediatas a ese planteamiento, la primera, que la acaba de hacer el compañero Rivera Santana, es que hubo una primera gran transformación, y segundo, ¿es posible hacer una segunda transformación cuando la primera está en bancarrota? o sea, ¿cómo, sobre qué base tú montas una segunda transformación cuando la primera, además sin alterar las claves porque porque Aníbal de lo que hablaba era del retorno de la farmacéutica que no era otra cosa que la renovación de 936 y operación manos a la obra que es justamente lo que ha fracasado económicamente entonces, ¿cómo tú vas a recomponer eh, una economía si, si has de, descubierto que lo otro no, no te funcionó, no? Yo no, no quiero respuestas a cada pregunta, es que aprovecho la ocasión. Sí, sí, sí,
11: no, yo sé que tú aprovechas cada vez que yo vengo para...
1: <risa> pero, Juan Zaragoza, viniste... Sí, viniste sí, por que, un corto tiempo, tengo que, eh, otro te compromiso. en media hora, te hemos robado siete minutos sobre la media hora, pero, señor senador y señor presidente, si, si así lo desea el destino, sabe que tiene las puertas abiertas aquí, y ustedes de los amigos de Fuego Cruzado... No ahora, sino mucho antes también.
11: Gracias, un privilegio sí, como siempre. Gracias
1: bueno tenerlo aquí con nosotros y, y lo volveremos a llamar porque <risa> ya mismo habrá otras cosas que surgirán. Así mismo. Señores, tenemos que ir una pausa, amigos.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8.000 AM.
7: Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, eh, para efectos de récord, volvemos para atrás unos segundos, eh, eh, don Pedro Pierluisi, eh, y Johnny Méndez le han pedido ya la renuncia a Néstor Alonso, el acusado por estos sueldos, eh, eh, estos sueldos de empleados que le devuelven a ellos, que para mí es una cosa hasta, hasta fea de, de analizar, pero ahí está.
3: Oye, Johnny Méndez no sabía que eso le estaba ocurriendo en su en su hueste.
1: Yo estoy porque no es el primero que nadie se sospechaba. Ahí. Que nadie se lo sospechaba, es, es una especie de Disney World. Ahí todo el mundo <ríe> está jugando. Eso es un diseño. Eso es por eso es que por eso es que está pasando sí. las cosas que pasan. La, la juventud que tienen ahora la primera vez que votan o, o la segunda vez. ¿Saben? Chocan con eso y dicen, yo no quiero ser parte de eso, yo quiero un mundo diferente. Esa juventud es el camión que hablaba el, el señor senador, ese camión esa juventud le pasó encima a los dos a los dos partidos y bien pasado, porque mira lo que está pasando, y si vemos los sueldos que hizo público ¿cómo se llama? La? Eva, Prado. Eva Prado es una cosa pero que ni en Kuwait donde hay el dinero sobra, ni en Kuwait pasa eso, pues eso trae esto, el colapso de los dos partidos podrán esos dos partidos reestructurarse y buscar un sendero nuevo yo no sé, tengo mis dudas, a veces las cosas tienen que morir como los dinosaurios que, para que nazcan otras cosas ¿no? yo
3: tengo también muchas dudas sobre todo porque además en la historia se demuestra me lo escribía eh, recientemente un, mi querido hermano <risa> eh, los partidos cuando empiezan a debilitarse terminan desapareciendo o sea, ese, ese proceso eh, es muy difícil que se detenga y que y que y que pueda eh, cambiar en, en un reordenamiento en una eh, evolución como planteaba el amigo Zaragoza hace un momento de que él, él espera que haya una evolución en el partido popular pero es que eh, esa posibilidad realmente eh, está muy muy lejos de la, de la realidad y de, la, y de las y de las coordenadas que uno observa este, en el partido popular no es solo que, que ha perdido esa, esa base electoral es que el Partido Popular se quedó sin proyecto el proyecto que tuvo en algún momento eh, colapsó eh, y no se dieron cuenta cuando estaba claramente pintado en la pared de que el proyecto estaba colapsando es que era
1: obvio, es que era obvio. Eh,
8: eso, eso es lo que le da sentido y pertinencia a la existencia de un partido el proyecto claro. cuando el proyecto se deteriora se desgasta eh, de repente, escuchando Tetato, me acordaba de aquel discurso de Willy Miranda Marín, allá en la Fundación Muñoz Marín. Precisamente, un acto de conmemorativo que él hablaba de, del quiebre, del quiebre histórico, que él, que él como gente honesta, reconocía que, que ese proyecto eh, funcionó por un cuarto siglo, decía él pasó ese cuarto de siglo y empezó a deteriorarse. Lo que pasa es que el deterioro de los partidos y de las instituciones no, o sea, el colapso no se da de un día para otro, sí, ¿no? Sí, es gradual. Se va dando progresivamente y unas veces tú lo notas más, unas veces menos, pero el gran problema del PPD, por eso yo le decía a Zaragoza, porque una cosa es que el camión le pase por encima al partido, pero y el modelo económico social que ese partido sostenía, por dónde anda, si es eso lo que le daba sentido y pertinencia alguna vez al partido. O sea, no, sé, no se trata de crear una, una estructura burocrática, se trata de crear una institución que tenga un sentido. Realmente sí. en ese sentido si la Junta de Control Fiscal ha desplazado al partido y al gobierno ahora mismo.
1: Yo estoy de acuerdo con ustedes. Eh, yo, cuando, antes de la pandemia, cuando tenía que ir al, al Tribunal de San Juan, ...como yo estoy en el San Juan... cogía la guagua... ...así no tengo que estacionar... ...y etcétera, etcétera... ...pero... ...el servicio... ...sin queja alguna... ...muy bueno... ...cuando yo regresaba... ...estoy haciendo esto hace años... ...yo he notado... ...la diferencia de los ciudadanos... ...cuando pasan por el Capitolio... ...antes de la pandemia... ...cueva de pillo, ...hay que matarlos a todos... ...quememos edificios... ...que hace 10 años... ...yo no oía eso... ...así que ha habido... Un, una tensión entre el pueblo que son los que votaron hace dos días y esos legisladores porque yo lo vi en la guagua, lo que decían eran cosas pero hasta eh, con palabras esas a veces no son unos hijos de, tú sabes de los señores, lo que sea y digo, y esta gente se da cuenta que eso está pasando la gente que está allí, los legisladores con choferes y guardias y bombillitas que prenden apagan sabe que el pueblo cambió otro otro, otra observación eh, por muchos años nosotros fuimos a almorzar al siglo XX do, cuyo dueño, Tony Rocha, es amigo mío íntimo, español y él me dijo un día que a veces uno llega tarde porque está en corte y él ya el, el almuerzo se acabó y nos sentamos como amigos a hablar me dice, yo he visto el cambio en 30 años del pueblo hacia, lo, hacia los políticos hace 30 años, cuando alguien entraba a mi restaurante, y era un político, la gente se paraba, lo saludaba, lo invitaba a una botella de champán, era como una ceremonia, me dice, hoy entran, y la gente hace un esfuerzo por no mirarlo. Una observación importantísima, porque es el mismo pueblo, es el mismo siglo XX, y tú te das cuenta que esa gente, esa burbuja legislativa, se fue enajenando del pueblo, y el pueblo buscó, empezó a buscar otras alternativas si siguen por donde van esos dos partidos ninguno cualifica para las próximas elecciones, habrá otra fuerza, porque uno lo nota el caso mío de la guagua y el caso de Tony Rochers en el siglo XX ahora hace un esfuerzo por no mirar el político que entra y él como es español, pues no, no sabe ni de qué color son el, pero dice, yo noto eso que hay un ambiente, ahora la gente antes trataban de sentarse al, al lado de la mesa de este legislador, ahora buscan la mesa más lejana. Eso es el colapso de un sistema. Sí, bajaron a treinta por ciento, ese es el
5: dato. Por eso, ese, ese que, es el 30% El treinta
3: yo... por ciento del respaldo electoral es lo que se expresó ahora en el, en el 2020 Y por otro lado, también importante destacar que en el caso de Victoria Ciudadana y el PIB entre ambos tienen casi un 30% sí, sí. así es que, que tenemos una tendencia lo que lo que uno puede observar en estos números es que hay claramente una, ten, una tendencia de, de deterioro claro. de los dos partidos que habían estado en la gobernación de Puerto Rico de por siempre eh, por un lado y por otro lado el ascenso de dos fuerzas políticas que representan y han recogido en su respaldo electoral el descontento de la gente
8: oye merece la pena el estudio detenido de una experiencia vida en un país cercano a nosotros experiencia que se da antes de ¿Cuál es? ¿Cuál estoy hablando de, de Venezuela okay. pero estoy hablando de la Venezuela antes del triunfo de Hugo Chávez en, en el 98 y la toma de posesión en el 99 estoy hablando de la Venezuela que por cuatro décadas se la repartían dos partidos políticos precisamente o sea, cesa la dictadura de Pérez Jiménez y se genera un acuerdo entre estos dos partidos, COPEI y Acción Democrática, y ellos se intercambiaban el control del gobierno, y se beneficiaban del petróleo y de la riqueza país, inmensa del país. País no.
1: riquísimo.
8: Mira, ese se fue dando un proceso de deterioro, de deterioro en esos dos partidos hegemónicos, sí. hegemónicos, al,
3: que al... se fueron casi fundiendo o sea
8: que uno radio escucha vayan ahora y vean por dónde anda Copé y acción democrática son expresiones mínimas muy vergonzosas por cierto han, han terminado siendo el ridículo de la política venezolana eso fue entre otras cosas lo que abrió el gran eh, camino para que Hugo Chávez y el proceso bolivariano de forma
1: seguro y lo mismo pasó en Francia con Macron, Macron es como si aquí hubiera ganado Victoria Ciudadana un partido de tercer nivel, etcétera pero los otros se van anquilosando y nosotros estamos esa, esa figura que usó eh, Zaragoza, eh, hay que empezar a decirle el senador Zaragoza del camión, yo creo que le pasó por encima a los dos partidos Qué y si no, si no cambian mueren en el centro médico los dos, eso lo veremos de aquí a cuatro años eh, tenemos que ir a una pausa, vamos a una pausa y regresamos con el final de Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Mercedes y Miosotis un smartphone gratis. ¿Qué hacen? verme con mi doctor por telemedicina. Yo bajo el app de MMM y saco mis citas.
7: ¿Y si se ahorran la mensualidad de 75 dólares? ¿Lo cogen?
3: ¡Claro! Ambas ganan con el plan de show de MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y oriéntate.
5: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato en Medicare. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Beneficio varía por cubierta.
6: 2.6 millones de autos en Puerto Rico.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Acusado. Bueno, eh, el, el, los, los últimos números que están sucediendo, el Pierluisi mantiene la diferencia de dos puntos sobre eh, Delgado. Así que me da la impresión, estadísticamente, ya casi el 99% de los votos se han contado. Yo creo que ya eso es un hecho consumado, fea cumplir. Por tanto, yo creo que el gobernador va a ser Pierluisi. En San Juan también, el, el señor, el licenciado Romero, mantiene una unos 1.200, 1.300 votos sobre Natal. Así que yo creo que eso también ya llegó al final. Eh, yo creo que eso no, no le quita la gran obra que hizo Natal, de un partido que ni existía, a estar ahí contando los votos, eh, habla bien de los dos, eh, le deseamos lo mejor a, a los dos, que han, han hecho un buen trabajo. Eh, otro factor que no hemos ni considerado es eh, el eh, proyecto de dignidad, yo le daba cero posibilidad, cero, en mi mundo, y me equivoqué, sacó tres o algo así. No, siete por Siete, Por eso que. Es un montón dos, dos en, en por eso. Por eso que entran dos. No leí ahora. Pero, oye, uno vive a veces enajenado de la realidad del pueblo. El siete por ciento de los puertorriqueños, de cada cien, siete votaron por proyecto de unidad. Me sorprende y admiro. Entonces, le doy la, un abrazo de, de solidaridad al señor, al, al doctor César Vázquez, que ha estado aquí. Siempre me impresionó con una persona muy muy suave muy culta no 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 era un fanático de eso que tú dices hay, hay que sacarle el canto muy muy pausado pero yo pe pensé que no tenía contacto con el pueblo y el equivocado era yo o es que con toda probabilidad se llevó un pedazo de electores del PNP sí sí porque, sí porque, porque sí
3: un poco eso explica también entre otras cosas ¿no? la, la reducción en la cantidad de votos y el por
1: ciento de votos por por el Partido Nuevo Progresista. En el Senado, hasta ahora eso cambia, el Partido Popular tiene 14 PNP, 8 y 5 los nuevos integrantes. En la Cámara es 21 PNP, 25 Partido Popular y 5 nuevos. Eh, así es que hay cambio en el ambiente. Las alcaldías, eh, de verdad que Ponce, agresivo, aguada. Aguadilla, Santa Isabel, Adjunta oye, adjunta mi pequeña adjunta Barlucea perdió, que era una sorpresa extraordinaria, Lare Maricao, Naguabo Sidra, esos fueron obtenidos por el, por el Partido Popular, que me, me sorprende eh, Ponce no, Ponce no, Ponce no me sorprende gran cosa, porque Ponce estaba bastante abandonado, Arecibo me sorprende, adjunta me, me da una gran sorpresa, pero hay cambio en el ambiente, yo no sé eso. Oye, ahora
3: hay que habla de los municipios, Ignacio. Un dato que obtuve de la página de la Comisión Estatal de Elecciones sobre el referéndum de estabilidad, sí o no. Hubo 18 municipios donde ganó el no. Y el no cifre, me diga eso. Y entre esos municipios. Dime, digo, dime, voy, dime, Voy a nombrarlos. Para ponerlo. Una, el no, el le voy ron. a abrir una
1: carpeta a cada municipio de esos. Vamos. San Juan.
3: Ganó, ganó el, el no. no. Huacao. Wow. Caguas. Mayagüez. Cabo Rojo. Hay Bonito, Trujillo Alto, Morovis, Cuamo, Rincón, Hormigueros, Arroyo, Guayanilla, Sabana Grande, Comerío, Naranjito, wow. Calley y Vieques. Oye, en esos 18 municipios, wow. la gente votó no al estadio. Me sorprende mucho.
8: Ahora, Mayoritariamente
3: sí, en esos municipios. Sí, sí. Es
8: interesante porque empezando por el propio San Juan, ahí hay municipios que gana el PNP.
1: Sí, o sea, pero él no él ganó. Eso él, es lo que hace interesante. Yo quiero ser estadista aquí, pero no quiero ser parte de... Él. Oye, y es importante destacar sobre ese tema de,
3: de, del referéndum que el sí contó con una campaña multimillonaria. Sí, y correcto. una campaña no solo financiada con millones de dólares, sino que fue una campaña de miedo. Eh, fue, fue una campaña sí, donde es. el mensaje principal Separate, era ¿no? aterrorizando a, a la gente. Por si votaban por el no. Eh, y llegaron a plantear que votar por el no era votar por la independencia. Tienen un problema ahora cuando expliquen eso en el Congreso.
1: No, no, que Porque no. Van a, ¿Cómo van no, a explicar? Yo te puedo asegurar que, que, no no, puedo que no. la mitad del país quiere la no, independencia. No, no, no. Eso es fácil. Se, según
3: su interpretación de Pero lo que fue eso la es fácil. que realizaron.
1: Parte de ser un militar es saber cuándo no entrar en combate. Nadie va a tocar el tema de, de la anexión en Estados Unidos en este cuatrenio porque los mismos americanos van a decir pero la mitad del país no quiere y por qué tú estás aquí hablándome a mí eso es lo que yo haría si fuera de West Virginia o Oklahoma, porque, y es lógico si la mitad no quiere quiere decir que la mitad no quiere pues se acabó, eh, eso tiene que estar sobre 80 o, o 90 como pasó en Hawái y, y Alaska 122
8: años después de la invasión
1: <risa> la mitad no quiere
8: <risa> la cifra que más llama la atención al departamento de estado de Estados Unidos es el 50, el casi 50% por el no, no es que eso es así. Esa cifra, porque no tiene sentido que haya una cantidad tan grande de personas que rechace la estadidad. Y eso que tú señalas, Tato... En el
3: contexto de una campaña, Esa, hicieron, es que Es sería claro, importante. Claro,
8: claro. O sea, ellos caen en su propia trampa mediática de tanto querer asustar a nuestro pueblo. Quiere decir... <risa> que a la mitad del país no lo asustaron incluyendo municipios donde ganaron ellos como San Juan y Vieque por ejemplo más algunos otros que tienen uh -huh. en esta lista
1: este artículo del nuevo día que dice ante el reto de convencer al congreso no lo van a convencer no no lo van ni a enfrentar este cuateño hay que como el viejo con esconderse cuatro años porque tú no, puedas, tú no vas a sacar la cabeza a mal tiempo porque te le van a pegar un tiro
3: Pero además el, el, el departamento de justicia de Estados Unidos ya había rechazado ese, ese plebiscito. No, pero en, mira,
1: en, en la carta que le envió esto es, a la gobernadora. Estoy partiendo de la premisa que va a ganar un gobierno demócrata. Estoy partiendo de esa premisa porque si es republicano, no es, aunque hubiera sacado 92%, no es, la contestación es no. Porque lo han dicho, no, no es que. No, este, pero, pero dijeron todos los líderes republicanos. Dijeron ni hablar de eso. Que,
3: que no pidan la
1: Y sin hablar de porcentaje. Sí. Se sienten, no la pidan, no sí. se lo van a hablar. Aún los demócratas con este número, 52 a 48, eso es raquítico. Esa es la realidad. No estoy diciendo si es bueno o malo. A mí me hubiera gustado que fuera 98 a, a 2. No. 52 a 48 es. 52 a 48, sí. Quiere decir que el pueblo. ...está indeciso... O, ...o por lo menos la mitad no quiere pues... ...si yo soy el senador de West Virginia... ...y me dicen la mitad no quiere... ...pues muy bien yo respeto esa mitad... ...que acabó esto, es un club privado... ...aquí entra el, el que desee... ...y el que nosotros lo aceptemos... ...son do, dos cosas... ...ustedes no desean, pues nosotros no tenemos ni que decidir... ...esa es la realidad, esa es la verdad... ...ahora, eso se usó... ...porque es, ese 52 tenía un valor... ...que traer las huestes a votar... ...en la elección... Ese era el motivo, el miedo a la cosa, el comunismo, eh, ¿cómo se llama? Secesionista, no, secesionista, no separatista, separatista, etcétera Todo eso era no era para Washington, era para aquí y funcionó porque ganaron la elección, digo, por poco, por poco pero por lo menos ganaron. O sea, esa es la vida. Eh, y los estadistas tienen que...
8: Oye, pero convencieron más que a tres de cada diez de ese discurso
1: de sí 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 bueno,
8: a tres y medio de cada diez
1: sí, sí pero es que los otros se dividen en tantos cantitos que entonces eh, con el tres mío yo gano y como el sistema americano como, como yo aprendí hace unos años que me lo explicaron allá winner takes all el que gana por un voto se lo lleva todo que no es el mejor sistema pero es el sistema norteamericano eh, tú puedes tener 12%, pero si tiene mayoría, pues tiene mayoría.
3: Es peor porque en Estados Unidos es lo que está pasando ahora. Exactamente. <risa> Candidato pero, que gana la presidencia. puede sacar el menos votos en términos del voto popular.
8: Eso no, podría no ser, podría no ser muy conflictivo a la hora de elegir a alguien. Pero cuando se trata de la toma de la decisión de qué hacer con todo un pueblo. Oye, eh. Que es un matrimonio sin derecho a divorcio. Difícil, es más difícil. Bueno, eso de que 50 más 1 no funciona. Tú decías muy, hace un rato sí. 80%, 90%. Sí,
1: mínimo. Si yo fuera senador de West Virginia, no me hables antes de 80%. Y confieso, hay 20 que no quieren háblame cuando sea 90, ya estamos hablando siempre hay un, lo que llaman ellos Lunatic Fringe, siempre hay unos weirdos que no van a, pero es sobre el 90 está con nosotros, si no quédate como está, pensando como norteamericanos en este momento no, no, no como puertorriqueños la vida es como es, no. Como un, me dijo un, marido, un cirujano, iris, por iris, la vida, es o sea, si tienes apendicitis tienes apendicitis, no, no, no es que se, es un discurso y se te vaya. Y Puerto Rico ese contagio de proestalidad es muy bajo, extremadamente bajo. Es más bajo. Es más de, bajo que de, la... de esta década, señores. We have to go. Oye, estamos bilingües. Oye, me estoy preparando <risa> para la anexión. Que goce, que goce con un 52. Mejor seguir hablando español por ahora, amigo. Hasta
2: mañana viernes.